0: Galatasaray'ın sonunda Galatasaray'ın herkese iyi akşamlar. Sevgili Oğuz'la birlikte e, Kalçelispor maçını değerlendireceğiz. Maçın hangi tarafını değerlendireceğiz? Birlikte konuşacağız ama e, çok ciddi sıkıntılar var Galatasaray'da. Çok bir iyiye gidiş görünmüyor. E, düşme hattıyla Aramızda çok ciddi bir bağlantı oluşmuşluğumda. Maçın değerlendirmesini sana bırakıyorum ama maçtan önce Galatasaray'daki genel sorunu soracağım. Takım olmakta sorunlar yaşıyor diye düşünüyorum ben. Galatasaray özellikle takım içerisinde büyük problemler var. Bu baskı arttıkça daha da büyüyecek problemler bunlar. Ee, sen neler düşünüyorsun Galatasaray'daki ana sorunu nasıl değerlendireceksin öncelikle hoş geldin
1: hoş, hoş bulduk pek keyifli yayınlar yapılmıyor birkaç haftadır ben bir dislokasyonda Galakest'te hem konuk oldum bir kere de moderatörlük falan yaptım hiç keyifli yayın yapamadık umarım keyifli yayın yapacağımız zamanlar da gelecek ama ciddi sorunlar var ve her hafta bu sorunları konuşuyoruz yapacak bir şey yok
0: Evet. Ne yazık ki, dip ee, sıkıntılar var galoslar yaşadık. Peki, yani elbette ki bir yerde çözülecek mutlaka ama o bu sezon olmayacak gibi görünüyor. Özellikle Torrance ve Brooke Elmas ile birlikte pek mümkün gözükmüyor. Ne yazık ki Torrance ile hiç alınmış bir galvezimiz yoktu mutlaka ile birlikte alınmış hiçbir galibiyetimiz yok. Ve 5 maç üstü, yani e, puan kaybeden galibiyet alamayan ilk 5 maçında galibiyet alamayan ilk teknik direktör olduğu e, bu da üzücü bir istatistik. E, Torrent nereye kadar devam edilebilir?
1: Ya, açıkçası Fatih Terim gibi bir figürden sonra Torrent'i getirmek çok büyük bir hata. Yani burada Camianın çocuğu formülünü uygulayıp işte Okan Buruktur, Bülent Korkmazlık bu tarz seçimler yapılabilirdi. Ya da Ünal Aysal'ın zamanında yaptığı gibi Fatih Terim'i gönderiyorsanız daha doğrusu kovuyorsanız arkasından Mancini indirip ve o, o tarz kalibrede bir teknik direktörü indirip mümkün olduğunca daha yumuşak geçiş yapabilirsiniz. Tabii bu maddi durumlarda o tarz bir teknik direktörü getirmenin ne kadar zor olduğu ortada. Burada açıkçası Torrent seçiminin çok yanlış olduğu aşikar. Bunun çok fazla uzun da süreceğini ben düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray'ın mevcut kulüp yapısı, kulüp yönetimi çok fazla tutarlı hamleler yapmadı seçildiğinden beri. Açıkçası vaat ettikleri hiçbir şeyi gerçekleştiremedikleri gibi çok büyük bir kaosun ve kısır döngünün içine soktular kulübü. Tabii bu yönetim tarafında Başkan ve yönetiminin yani takım tarafında ben çok sevsem de Galatasaray'dan sonra en çok sevdiğim insan olsa da Fatih Terim'in de kadro kurulumunda çok büyük hataları vardı. Ondan sonra yerine gelen isim de Türkiye'ye yabancı ve buradaki baskıyı bence kaldıramayacak bir isim olduğu için. Yani gittikçe kötüleşen, gittikçe kısır döngüye dönüşen bir süreç var. Yani dibin dibi olmaz derler. En dibe gittikten sonra yukarı çıkarsın derler ama dibin dibi var ve Galatasaray her hafta dibin biraz daha dibini görüyor. Geçen hafta yaptığımız programda ben temkinliydim açıkçası bu hafta oynanacak Kayserispor maçına. Her ne kadar hafta içi çok zor bir kupa maçı oynasalar da açıkçası biz ilk yarıda birazdan konuşuruz ilk yarı Kayserispor'u çok güzel dinlendirdik. Galatasaray ciddi bir kısa döngüde dediğim gibi ve yani ben hala küme düşme gibi bir ihtimalin olmasını çok uzak görüyorum. Ama baara baara da küme düşme hatına doğru sürükleniyor Galatasaray.
0: Ne yazık ki yani umarım o dediğin olay gerçekleşmez. Umarım e, bir yerden sonra artık da siliklenip biz neler yapıyoruz, biz e, nereye doğru gidiyoruz de kendilerine sorarlar. Peki maça geçelim, maçı konuşalım. Öncelikle Trent'in kurduğu kadrodan başlayalım. Kadro tercihi ne kadar doğruydu? Maça olan etkisini konuşalım. Ardından değişiklikleri yorumlamanı isteyeceğim.
1: Ya, açıkçası Gomis'in başlayacağını bekliyorduk hepimiz. Ben orada Feguly'yi biraz anlayamadım. Yani Feguly'nin hala tecrübesinden yararlanmak istiyor Fatih Terim de Feguli'den. Bekli, beklenti halindeydi. Onca Fegüli'nin yokluğuna rağmen. Artık Fegüli, yani futbol futbol Fegüli'yi bırakmış açıkçası. Ben izlerken onu düşünüyorum. Hala kalitesiyle belli şeyleri yapabiliyor gibi gözükse de bu lig temposunda, bu lig saatliğinde ben Fegüli'nin çok bir şey verebildiğini düşünmüyorum. E genel olarak kadroda da açıkçası pek bir beklenti dışı şey görmedim. Bir, bir tek ben Fegüli'ye katılmıyorum. Onun harici Gomis'in çıkacağı zaten aşikardı. Omar döndü ama Omar'ın çok uzun süre bu arada Omar'a da tekrardan geçmiş olsun diyelim. Yani futbola döndü ama gerçekten gözünü kaybedebilecek çok ciddi bir sıkıntıdan sonra yeniden sağlara dönebiliyor olması bir nebze mutluluk verici bu süreçte. Işte. Onun tabii hazır duruma gelmesi sahaya çıkabilmesi uzun bir süre alacaktır. Çok bayağıdır yoksa ortalıkta. Yani kadroda öyle çok fazla şey yoktu. Benim bu, bunu neden oynattı diyeceğim çok fazla adam yoktu. Pulgar'ın da hazır olmadığı açıkçası belli. Su değişikliklerden sonra konuşuruz. Geçen hafta da çok kısa süre sahaya girmişti. Bu hafta da çok fazla süre almadı. Pulgar'ın takıma alışması biraz sürecek. Açıkçası beklediğim bir kadro başlangıç olarak.
0: Evet, peki değişiklikleri konuşalım. Doğru tercihler miydi? Doğru zamanlama mıydı değişiklikler konusunda?
1: ya yine yine geç kaldı. Son, son o 3 değişikliği 80'de yaptı. 80'de 80'e kadar bekleme abi. İçeride sen Kayseri ile oynuyorsun ve yenik durumdasın yani. Değişiklikleri takır takır yapman lazım. Ben yani tercihler tartışılır ama hamle zamanlaması ve nereden hangi hamlenin yapılacak konusunda ciddi bir sıkıntı var Torrent'te. Ve yani şey zaten Torrent'e baktığınız zaman adam yardımcı antrenör olarak bir kariyer inşa etmiş. Yani Galatasaray'dan önce bir iki ufak denemeleri var. Çok da bence başarılı olmadığı denemeleri var ama zaten hep bir ikinci adam olmuş. Birinci adam deneyimi çok az bir teknik direktör. Tabii ki ekibiyle birlikte bir şeyleri analiz ediyorlardır. Ve futbol hakkında fikriyatı olan da bir insandır. Bu kadar süre Guardiola'nın yanında olamazsınız zaten futbola dair bilginiz ve birikiminiz olmasa. Ama yani Guardiola'nın yardımcısı olmak ve bir taktis, taktik olarak bir şeyleri bilmek başka bu... Iklimin içinde, böyle bir kaosun içinde teknik direktörlük yapmak ve böyle bir kısır döngünün hakim olduğu camiada takımı yönetmek başka. Açıkçası iki haftadır değişiklikler konusunda çok ciddi sıkıntı görüyorum ben oyuna hamle konusunda. Çok geç kalıyor. Öyle, yani genel olarak değişikliklerde, yani bu oyuncuları, yani çıkan ve giren oyuncularda çok fazla bir şey görmüyorum. Yani Gomis'in de çıkacağı belliydi zaten. Maç içinde birazdan Gomis'i de konuşuruz yani hazırdı değil Gomis. Genel evet. olarak değişiklikler hakkında fikrim böyle.
0: Ama bu değişiklikler konusunda bir saatlerim de bu yayın vardır. Pek çok değiştiriyoruz. Hani, e, bu sezon genel olarak değil Galatasaray'daki oyuna sonra katılım konusunda ciddi bir var. var.
1: Zaten kadro mühendisi bir sorundu Galatasaray'da. Belki, bence sadece... Bu senenin de sorunu değildi. Birkaç senedir kadro mühendisliği konusunda Galatasaray'da sıkıntı var ve şey yani oynayan oyuncular kimin yani düzenli bir kadrosu yok. Her hafta Galatasaray'ın çıkan bir 11'i yok. Maç öncesi 1-2 gün önce Galatasaray Galatasaray maçını konuşurken şunlar şunlar çıkaracağınız 7-8 oyuncu bence hala yok. Çok fazla kadro sirkülasyonu oluyor ve yedekte tuttuğunuz, rotasyona sokacağınız oyuncuların hiçbirini de hazırlayamıyorsunuz. Gerçi sahaya düzenli olarak çıkan oyuncular ne kadar zaten formda ve istediklerini yapabiliyor o da aşikar ama yani kenardan aldığınız oyuncudan da bir katkı alamıyorsunuz. Yani top topyekun birçok şu var Galatasaray'da. Yani değişikliklerdeki hamle zamanlamaları, hamleler, hamlelerdeki sıkıntılar bir yana yaptığınız hamlelerden de çok fazla verim alamıyorsunuz. Tabi Muhammed bugün girdi golünü attı. Benim hala en büyük hayal kırıklığım ve bir şeyleri bek- beklemeyi çok istediğim bir oyuncu Muhammed. Yani genel olarak Galatasaray'da öyle. yani Kenardan giren oyuncularda da pek bir şey göremiyorsunuz. yani Kenardaki oyuncuyu da hazır tutamıyor Galatasaray. Evet.
0: Ee, bazı sıkıntılar evet son birkaç sezonlu gelen bir çöküş var. Bu sezon gibi gördü Gerçekten bu gibi gördük. Çözümü de yine en sona bırakacağım ne maça geçelim. Kadrodan değişik sonra e, maçı yorumlamanı isteyeceğim. İlk yarısında nasıl bir oyun sergiledi Galatasaray? İkinci yarısında ayrı ayrı senden alayım.
1: Ya ilk yani maça başlarken açıkçası Kayserispor'un bekleyen taraf olacağı aşikardı. Galatasaray'ın uzun süredir kazanamaması ve artık yani 3 puandan başka hiçbir şey Galatasaray'ı bu maçta kurtarmazdı. Hatta iyi bir oyunla bir mesaj veren 3 puana ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Kayseri Hafta içi zorlu bir kupa maçından da çıktığı için Kadıköy deplasmanından koca bir devreyi 10 kişi, bir kişi eksik oynayarak çıktığı için onların da fizik olarak bir yorgunluğu vardı açıkçası. Maçı özellikle ilk yarısını izlerken de bunu gördük. Ama Galatasaray rakibin önlemlerini kırmayı ve rakibi kendi temposuna çekmeyi o kadar başaramadı ki Kayserispor ilk yarıyı uyuttu açıkçası. Dediğim gibi başta da söylediğim gibi. Kayseri Spor dinlendiği bir 45 dakika oldu. E, bu tarz rakiplere karşı rakibi açamadığınız her dakika rakibin direncini daha da arttırıyorsunuz. Ve açıkçası ilk yarı sonunda da Kayseri Spor'un ikinci yarının bir noktasında kontradan bir golü bulup puan alacağı. Yani kazanır, kazanır mı kazanamaz mı bilemeyiz ama puanı alacağı bir maça doğru sürükleniyordu. İlk yarı böyleydi açıkçası ve çok sıkıcı bir ilk yarıydı. Ben de yani zoraki izlediğim bir maç ilk yarı oldu. İkinci yarıda açıkçası ikinci yarının başında bir Galatasaray'ın bir enerjik başlamasını hepimiz bekliyorduk. Öyle de bir başlangıç oldu. Baskı, baskı, baskı ama baskıdan da sonuç çıkartamadı. Burada Kayserispor'un kalecisini çok beğeniyorum. Bunu özellikle belirteyim. Yine çok iyi bir kaleci çıkardı. Çok iyi bir kaleci çıkarıyorlar Doğan'dan sonra yani orada sonucu alamadığınızda taş kuşa çarptı, o ana çarptı, bir gol attı Kayseri Spor. Orada zaten yani tribün zaten sağ içinde belli başlı oyunculara tepkiliydi. Bir de geriye düşünce iyice yani açıkçası ben burada tribüne de bir şey söylemek istemiyorum. Yani 12 Şubat'ta, bir Şubat ayında akşam Gaziantep Stadında gidip bu kadar kötü bir oyun gören tarafların yani demokratik her türlü tepkiye hakkı vardır açıkçası. Evet. E, golü
0: sen yedikten... sen... Devam edin lütfen
1: lütfen. Golü yedikten sonra da Galatasaray daha fazla yüklendi. Kerem'in çıkal ya dur bırak ben kullanayım dediği bir kornerde golü buldu ama açıkçası genel olarak ben maçın hakkının bu olduğunu düşünüyorum. Ha, Galatasaray kazanabilirdi. Baskın oynadı. Ama o mesajı verecek oyunu oynadı mı? Hayır. Çünkü Galatasaray'ın bu kadar ikinci yarı özellikle baskın oynamasının sebebi dediğim gibi hafta içi Kayseri'nin biraz daha zorlu bir maçtan çıkıp bu maça biraz yorgun gelmesiydi. Ben dinlenmiş bir Kayseri'nin çok daha fazla Galatasaray'a sorun çıkaracağını düşünüyordum ki özellikle Tiam'ın girişinden sonra Saşe Boy'un kanadından çok da fazla sorun yarattı Tiam bize. Genel olarak böyle yani bir puanı ben yani çok büyük bir Kayıp 2 puan görüyorum maçta. Bu maçın kesinlikle kazanılması gerekiyordu. Ama o kadar kötü durumda ki Galatasaray. Yani o gole atıp 3 puan alsa düşme hattıyla arasına bir tampon koyabilecekti. Bu hafta da olmadı. Haftaya da zor bir maç var. Onu da en son konuşuruz. Çok sıkıntılı bir 90 dakika gördüm. Ve iyice artık tribününde takımdan koptuğu bir 90 dakika diye değerlendiriyorum.
0: Evet, ee, dediğim gibi Kerem, Kerem'in bir pozisyonu var. Yine muhaşte bir e, atıştı var Kerem'in. E, bu, bu sezon attığı 30 golün 10 tanesi direkt olarak Kerem attığı golünün gibi etkisi var. 6 gol, 4 atış. E, Kerem Galatasaray'da bu sezonun gerçekten hani, en parlayan, bu karanlıkta parlayan bir e, ışık gibi oldu. Sen neler söyleyeceksin? Takıma en önemli katlıyı veren gerçekten Kerem oldu bu sezon.
1: Ya çok ilginç bir gelişim eğrisi var Kerem'in. Yani tam bir sene bile olmadı açıkçası. Yani tam bir sezon bile de olmadı Kerem'in. Yani Geçen sezonun son bölümünde formayı alıp bir çıkış sergilemişti ama yani üçüncü ligden gelip o kadar süre şans bekleyip bir anda yani o süreçte kendini ne kadar hazırladığı ve geliştirdiğini görüyorsunuz sürekli oyuna yeni bir şey katıyor. Sürekli oyuna yeni bir şey katıyor ve açıkçası Galatasaray'ın şu anda en büyük menkul değeri Kerem. Marka ve en da hala değerli oyuncular olsa da Kerem şu anda yani Luis Carlos'un gözlerindeki dolar işaretini en çok belirten futbolcu. Ve sürekli bir şeyleri yapmaya çabalıyor. Keşke daha böyle uyumlu ve ona hizmet eden bir yapı içinde görsek Kerem'i. Orada daha başka şeyler de gösterebilir. Burada biraz herkes tek başına kürek çekiyor. Herkes tek başına bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor. Yani Kerem bu konuda biraz daha bireysel yeteneğiyle bir şeyleri yapmaya daha muktedir. Ben izlemekten çok keyif alıyorum. Galatasaray'ı izlerken keyif aldığım nadir şeylerden biri Kerem'i izlemek. Büyük ihtimal bu yazda transfer yapacak. Avrupa'da iyi bir takımda onu görmek ve gelişimini takip etmek açıkçası keyifli olacak.
0: Evet. Teşekkür ediyorum. Ee, tekrar dönelim maça. Ee, maç sonu türbinlerin tepsisi var dedin. Ee, artık bu normalleşen bir şey gibi geliyor bana kalp sadece ne yazık ki özellikle bu sezon e, çok fazla oldu. Yani şu anda yani küme düşme hattında bulunan bir e, düşme düşme hattının daha doğrusu bir tık içinde bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Türbinlerin taraftarının tepki son derece normal. E, sen nasıl değerlendiriyorsun? Artık hani Galatasaray'da kayışlar koptu, kopacak yavaş yavaş hani, e, taraftarla da bağını kopardı. Yönetimin bundan sonra yapması gereken tek şeyin sağ olduğunu o üçüncü ağam ya haykırıyor. Hem taraflarda hem eee kulübün içerisindeki diğer muallifler eee sanırım varsho'yu yiyecekti.
1: Ya açıkçası ben sıcak evimde bilgisayarın başında katlanamadığım bir maç izledim. Özellikle ilk 45 dakikada. Ben bile bu takıma tepki gösteriyorken orada o soğuk soğuğun göbeğinde bir u- umut giden taraftarın tepkisine sadece saygı duyuyorum açıkçası. Bu artık yani bugün başkanın da açıklamaları var. Yine bir ton hayal kırıklığı barındıran açıklamalar yaptı Burak Elmaz. Yani taraftar her zaman tabii ki argoyu istemeyiz. Argo şeyleri, tepkileri bir kenara koyuyorum. Taraftarın Takıma ve yönetime gösterdiği tepkilerin tamamen hakkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü o insanlar oraya gidiyorlar ve hala umut besliyorlar o takıma ve gördükleri şey büyük bir hayal kırıklığı. Hmm. Yönetim tarafına ve muhalif tarafına gelirsek açıkçası yani Burak Elması seçildiği seçimde bile Galatasaray'ın nasıl bir sıkıntıda olduğu belliydi. O kadar fazla adayın çıkması demek güçlü bir yönetimin olmadığı anlamına geliyordu. Burak Enmas giderse kim gelir? Nasıl bir yapı kurulur bilmiyorum. Biraz Galatasaray'ın önü aslında karanlık. Bu karanlıktan bir şekilde çıkar, umarım, çıkar diye umuyorum Galatasaray'ı. Çünkü iyi bir Galatasaray'a hepimizin ihtiyacı var. Çünkü bizi çok fazla şey keyiflendirmiyor bu hayatta. Biz futbol şeyleri dilencileri olarak ve çok iyi Galatasaraylılar olarak iyi Galatasaray'ı izlemek istiyoruz. Ben kişisel Hayat deneyimimde de Galatasaray'ın iyi olduğu senelerde bambaşka bir insanım. Mesela Galatasaray'ın kötü olduğu senede hep bir pesimistlik var üzerimde. Üzerinize işlemiş bu. Ya Bunun gibi milyonlarca taraftar var ve yani en ufak bir umut ışığı görmüyorlar. Onun için tepkilerden dolayı ben şey tamamen haklı görüyorum taraftarı. Yani tutunacak bir dal vermiyorsunuz taraftara karşılığında tepki almanız çok normal.
0: Kesinlikle evet ekleyeceğim başka şeyler var mı maça dair Galatasaray dair ne bileyim Vallahi maça
1: dair konuştuk baya bir şey konuştuk inşallah tamam. Mustafa devam eder gollerine Gomis şeydi ya ben sana bir şey sorayım Gomis hazır olmadığı için mi çok fazla öyle top ezdi harcadığı çok fazla maçın içinde gözükmedi yoksa sence bu 10 gol atınca sözleşmesinin uzama maddesi Galatasaray'ın aleyhine mi işleyecek yani Gomis sürekli golü düşünüyor ve etrafına hiç bakmadı bu maçta. Benim için ciddi ayağı kırıklığı oldu.
0: Ee, ya şöyle söyleyeyim Gomis'in performansı takımın performansına e, takımın performansına bağlı olabilir mi? Vallahi, ben de olabilir. yani yani olabilir takımın e, yani kimi alırsanız alın hani sadece gönülte çıkana söylemiyorum evet dediğin hani doğru. E, kime kimi alırsanız alın hani yapacak tek şey yani o, o kişi de düşünecek yani hani takım iyi değil. Takımın e, belli başlı problemini biraz önce sıraladık. Takımda bir takım ruhu yok. Hani takımda da kopmalar başlamış. Hani yönetimle olsun herkes seni de az önce söyleyecekti. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Balmış kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çalışırken hatalar yaptı. Evet bu maçta. Hani ilerisi için artık bir şey söyleyemeyeceğim. İlerisi için bir kere takım adına pek fazla bir umut veremiyoruz. Ya,
1: yani, yani bakınca bir sonraki adıma bakınca haftaya Göztepe deplasmanı var. Ben şimdiden kara kara düşünüyorum Göztepe deplasmanı ne yapacağız diye. Mesela. Evet.
0: Yani bu kadrola bu... Elimizdeki bu şeylerle hani verilerle birazcık zor gibi görünüyor. Hani Göztepe deplasmanı ee, elimizde olanlarla çok zor. Yani nasıl yapacağız Göztepe'de parlayan bir yıldız. Yani ne kadar iyi olmasa olmasın. Yani atıyorum mesela hani yine bir Galatasaray'ın umut vaat etmemiz sıkıntı.
1: Yani saha içinde birkaç bir şey görebiliyorsun. Yani Kerem'i konuştuk evet. Yani Kerem bize ciddi... Yani şu durumda bile keyif verebiliyor. Tabii ki tek başına bir şeyleri yaptığı için... Bir, bazı şeyleri iyi yaparken bazı şeyleri çok da hata yapıyor. Bu çok normal. Çünkü tek başınıza bir şeyler yapmaya uğraşıyorsunuz. Bütün takım için söylüyorum bunu. Herkes tek başına bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Ama çok çok fazla umut veren bir şey yok. Ve gösterpenin açıkçası... Maç, maçlarında gördüğümüz tempo tempoyla Galatasaray'ı boğacağını düşünüyorum. Ben çok tedirginim. Umarım güzel bir sonuçla çıkarız Göztepe'li plasmanından. Yani aslında oradan alabilecek iyi bir sonuç olumlu bir, olumlu bir dönüşü sağlayabilir. Şöyle Umarım... bir
0: şey söyleyeyim mi? Göztepe'li plasmanından alınacak iyi bir sonuç. Ben yine bir puan da iyi bir sonuç diyebiliriz sana söyleyeyim Al- yani
1: Alanya'da plasmanında olduğu gibi
0: yani kesinlikle ben öyle düşünüyorum içime de öyle doğuyor nedense hani yani bir puanla razı olabiliriz hani artık bundan sonra şey dönemindeyiz yani hatırlıyor musun hani Messi gittikten sonra Barcelona evet bu bizim gerçeğimiz dedi her maçta alınan skordan sonra artık biz de o noktadayız bu bizim gerçeğimiz oluyor gibi bir durum var
1: Umarım yani sadece kümede kalma yarışında rahat nefes alma dışında takımda bir şeyler görebiliriz oğlum. Tek istediğim şey tutunabilecek takımı izlememe neden olacak yani izlemeyi isteyecek bir bir şeyler görmek istiyorum sadece.
0: Kesinlikle. Ya e, kurtuluş yolu hani kesinlikle Yönetim kısmının, teknik heyet kısmının şöyle bir silkenelik sıfırdan başlaması. Hani bu kesinlikle yani e, yapılacak tek şey teknik heyet değişikliği ciddi anlamda. E, adres belli bu konuda senin yayın yayının başında saydığın isimler gibi e, gidilecek isimler belli. Hani burada yabancı bir teknik direktörle bu şeyin içerisinden çıkamazsın. Bu girdabın içerisinden çıkamazsın.
1: Yani şu, bak bu benim kişisel fikrim. Buna katılmayanlar elbette olacaktır ama aynı zaman dilimlerine denk geliyor. Torrent yerine gidip kara, kara gümrütle yollarını ayıran Farioli'yi getirsen bu kadar kötü olmaz ki Farioli'yi de Alanya'da gördük. Kısa zamanda oyun ez, oyun, oynatmak istediğini oyuncularına aktarabilen bir teknik direktör. Ve Türkiye'de sisteminde de nasıl işlediğini burada az çok deneyimi var. Yardımcı hoca olarak, birinci adam olarak deneyimi var. Ben mesela daha iyi bir hamle olurdu diye düşünüyorum. Evet. Ama evet. şey yani kısa ve orta vadede torrentle gidilmeyeceğini ben açıkçası düşünüyorum. Ve yine Bülent Korkmaz Okan Buruk camianın çocuğu formülüne gidilecektir.
0: Kesinlikle ee, dediğim gibi benim de kastım buyduk. Teşekkür ediyorum, ee, ekleyecek başka bir şeylerim varsa yine dinleyebilirim. Yavaş yavaş toparlayalım yayını. Kısa sürdü. E, konuşacak aslında Galatasaray'a dair hem çok şey var hem pek bir şey yok. Her zaman sürekli aynı şeyleri tekrarlamak, e, sosyal medyada yazan, çizen her şeyi konuşmak da pek bir fayda etmiyor diye düşünüyorum. Galatasaray'ın dertliğini aktarmaya çalışıyoruz sadece. Dilerim hani çok güzel domalar yapacağımız yayınlar da olur.
1: Yani şey podcast'ın başına marşlara ekleyeceğimiz yayınları biz de istiyoruz. Ama dediğin gibi yani sürekli aynı şeyleri konuşmak da bir yerden sonra hem bizi sıkıyor hem dinleyenleri sıkar. Yani maç özelinde kısaca konuşmaya çalıştık. Benim ekleyeceğim bir şey yok. Ben teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Bu
1: maçı izleme deneyimine ortak olduğun için ve bu podcast'i çektiğimiz için.
0: Ağzına evet. sağlık. Sağ teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.